0: Jezu, nie wiesz, że to jest początek. Ale tak, w tym pierwszym odcinku właściwie będziemy opowiadać o tym, dlaczego nienawidzę się przedstawiać. I o tym, o całej genezie tego, co właśnie tutaj robię, czyli o tym, dlaczego nie jestem niezręczny, o tym, czym właściwie jest niezręczność i o tym, jaka była moja najbardziej niezręczna sytuacja w życiu, o której jak teraz myślę, to po prostu się robię czerwone i pocę i chcę naprawdę zapaść gdzieś. Więc tak, ja mam takie poczucie właśnie od razu teraz, że ja muszę się przedstawić że powinienem to zrobić i jeśli tego nie zrobię, to po prostu zrobię coś złego. Ale ja tego nie zrobię, bo jak sobie o tym myślałem, to doszedłem do wniosku, że tak właściwie w w życiu przedstawiamy się jedynie w sytuacjach, w których nie chcemy się przedstawiać i jest to niekomfortowe. I nie wiem, może jest to kompleks na przykład nowego ucznia w szkole. Bo wiecie, jak to było. Kiedy było się w nowej klasie albo nawet zmieniało szkołę, ale zwykle tak, zmieniało szkołę, to nauczycielka później stawia cię przed tą całą klasą i mówi miłość, przedstaw się klasie. I wiecie, mi było tak wchujnie komfortowo, bo jakby nie chciałem tego robić. I doszedłem do wniosku dlaczego? Bo tak naprawdę wtedy nikt w tej. Ty... Cała ta klasa nie zna nas, więc oni mają w dupie to kim jesteśmy, więc przedstawianie się i tak nie miało dla mnie sensu. I tak sobie doszedłem do wniosku później już w życiu, że właściwie przedstawiamy się jedynie w sytuacjach, które są jakieś niezręczne albo niekomfortowe, bo tak na przykład jest w każdej nowej pracy, albo często, że jak tam przychodzimy, to mamy poczucie, że musimy się przedstawiać, bo nikogo nie znamy. No ale jakby kto wie, czy te osoby chcą na przykład słyszeć, kim jesteśmy, no może ich to nie obchodzi. Mnie to na przykład czasami nie obchodzi, przyznam to i to nie jest nic złego i wydaje mi się, że inni ludzie mają tak samo. No właśnie, więc tak, to przedstawienie się zawsze było jakieś niekomfortowe i tak naprawdę w normalnym życiu, jak poznajemy jakieś bliskie osoby, to nigdy nie wygląda tak, że się im przedstawiamy, tylko to zwykle jest tak, że po prostu spędzamy razem czas, rozmawiamy ze sobą i to wszystko jest takie naturalne, że wiecie, siedzimy przy obiedzie i nagle mówimy o tym, co lubimy robić i tak to wszystko wychodzi w praniu. I to wszystko jest takie spoko i naturalne, więc ja sobie pomyślałem, że jak zacznę się tu nagle przedstawiać, to po prostu wyjdzie z tego to, co zawsze, czyli ja będę udawał kogoś, kim nie jestem i mówił w jakiś, w jakiś sztuczny sposób. A ja tak naprawdę doszedłem do wniosku, że chcę tutaj mówić jak do swoich przyjaciół, bo to jest jedyny sposób, w którym ja będę czuł się bezpiecznie, opowiadając te wszystkie historie i będę po raz pierwszy w sumie całkowicie sobą i nie będę niczego ukrywał, więc tak, będę to tak traktował, bo to jest mój podcast i nikt tego nie zmieni, więc to kim jestem wyjdzie w sumie przy tych wszystkich historiach. To właściwie tyle, więc teraz przechodzimy do najważniejszej rzeczy, czyli tego, dlaczego ten podcast się tak nazywa i to chyba nie jest już tajemnica, to nie jest trudne do odgadnięcia, że ja jestem niezręczną osobą, byłem niezręczną osobą i zawsze będę niezręczną osobą, I tak właściwie najtrudniejsze to było, kiedy byłem młodszy, wiecie, w szkole. Bo to zwykle wyglądało tak, że ja sobie tam byłem, ktoś coś do mnie mówił i ja albo nie wiedziałem, co odpowiedzieć, albo odpowiadałem za cicho. Bo wiecie, nawet jakoś zawsze mnie szokowało to, że ktoś coś do mnie mówi i nie wiem, nie potrafiłem tak szybko myśleć, żeby coś odpowiedzieć. I to wtedy było jeszcze gorsze, bo ta cała sytuacja była wtedy jeszcze bardziej niezręczna i wszyscy myśleli, że jestem jakimś dziwakiem. A wiecie, prawda była taka, że byłem po prostu niezrozumiany, story of my life. I ludzie w takim wieku, wydaje się, nie, nie rozumieją niezręczności, więc bycie niezręcznym młodym dzieckiem jest po prostu straszne. I to tak trwało właśnie w gimnazjum. Kiedy już byłem w liceum, to wyglądało trochę inaczej, bo już poznałem inne osoby, które były trochę niezręczne. Więc wiecie, przy nich mogłem po raz pierwszy być trochę bardziej sobą, bo one już czaiły to, że jestem niezręczny i trochę ich to bawiło. I właściwie po liceum to już było łatwiejsze, bo nas tutaj poznałem, bardzo niezręczne osoby. Oczywiście mniej niż ja, wydaje mi się, ale które jakby cały czas odpierdalają coś niezręcznego. I właściwie nas to bawi, więc już mogliśmy być zawsze sobą. Wiecie, ja tak zacząłem się zastanawiać, czym właściwie jest niezręczność, bo nigdy tego nie googlowałem. To właściwie wydaje mi się, że wiemy, ale mało kto potrafi to wytłumaczyć w jakiś taki przystępny sposób. Ja szukałem odpowiedzi, jak wiadomo, w Google. W Googleach. Jezu, nie mogę tak wymawiać tego słowa. To będzie polski podcast. A więc wygooglowałem co to znaczy jakby definicja niezręczny. I o dziwo, czaicie, że to nie było w ogóle proste do znalezienia? Na przykład słownik języka polskiego nie podawał definicji, tylko jakieś synonimy. I ogólnie to po raz pierwszy w życiu w ogóle nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie na pierwszej stronie Google. Google. Tylko musiałem kliknąć na drugą stronę. No, to jest coś szukującego. Nigdy się z takim czymś nie spotkałem. Ale w końcu znalazłem swoją odpowiedź na swoje pytanie. Nie uwierzycie, gdzie znalazłem tą tą odpowiedź. To było na jakimś forum dla ludzi z podstawówki. I tutaj na przykład Krystek 848 pyta cytuję Co znaczy sytuacja niezręczna? Pytajnik XD Po pierwsze trochę kocham to, że Doszło też przy okazji tej sytuacji do mnie, że ja właściwie mówię jak dzieci z podstawówki. Ja też ciągle używam XD i to jest trochę ikoniczne dla mnie, uh, Never Change. No ale właśnie, tutaj Krystek pyta i odpowiada mu użytkowniczka Blueberry Love Me. I chciałem też zauważyć, że to jest taki powrót do przeszłości. Dosłownie każdy z nas w tym wieku robił właśnie sobie takie nazwy w internecie: Blueberry, coś tam, Strawberry Love, e, nie wiem, Agnieszka Buziaczek.pl i to jest takie trochę ikoniczne nie spodziewałem się, że ten powrót do przeszłości w ogóle nastąpi dzisiaj no ale tak jest i Blueberry Love mi odpowiada mu niezręczna sytuacja jest wtedy, gdy czujemy się zakłopotani no i w sumie ma rację, całkowitą ale jest tu druga odpowiedź, która mnie urzekła bo użytkowniczka Litka 2 Liwka 2 pisze i też cytuje wraz z interpunkcją gdy czujemy się dziwnie, niezręcznie, na przykład jesteś w klasie i musisz mieć wyłączony tel i nie zrobiłaś tego i ci zadzwoni, wszyscy się na CB patrzą i śmieją z CB, a nauczycielka zabiera ci go i dostajesz nagane. I wiecie, to jest Queen, bo ona oprócz tego, że odpowiedziała, ona w ogóle podała ca- cały przykład tego, tej niezręcznej sytuacji. Więc wiecie, ja sobie tak pomyślałem, że okej, okay, jakby są też, jest cała skala niezręczności, właściwie całe spektrum. I ta na przykład odpowiedź jej i ta sytuacja nagany w szkole, tak ja daję tej historii takie 4 na 10 w skali niezręczności. Bo wiecie, to jest coś, co zdarzyło się przy innych ludziach, więc tak, je, jest trochę niezręczne. Ale to też jest tak, że jakby no to była sytuacja w klasie, która może się przydarzyć każdemu. I pewnie następnego dnia w ogóle wszyscy o tym zapomną i już to nie będzie niezręczne. A takie mocne właśnie, niezręczne sytuacje zostają z nami przez całe życie. I tak sobie pomyślałem, że ja muszę w ogóle teraz opowiedzieć najbardziej niezręczną sytuację w moim życiu. Co jest trudne i naprawdę się trochę poce już, jak sobie o tym myślę, bo jest mi niekomfortowo. Ale no, muszę to zrobić. Obiecałem sobie to. Więc wiecie, cofamy się w czasie kilka lat temu, kiedy mieszkałem w Atenach. I miałem tam znajomą i znajomego. I... Mieliśmy w sumie grupę i sobie tam pisaliśmy. I pewnej nocy ten znajomy pisze, że coś tam w ogóle przypadkowego, że tam jego matka jego ojciec mają Instagrama i ten jego ojciec wrzuca na Instagrama jakieś e, zabawne zdjęcia jego królików. I nie wiem, że ogólnie ma bekę z tego, że taki starzy ludzie mód. Ogólnie sytuacja jak sytuacja, w ogóle to nie jest śmieszne, wyjebane w to. Ale to był jakiś szokujący dzień, kiedy wszyscy mieli wolne, wszystkim się nudziło. Po prostu nie było nic do roboty tego dnia, wydaje mi się. I tego do niechcenia moja koleżanka, właśnie ta druga, jego znajoma też greczynka, weszła na ten profil i tak wysłała mi go i napisała, że w ogóle beka, zobacz sobie. I ja tak od niechcenia tam wchodzę. I teraz jest poboczna, bardzo ważna sytuacja do tego wszystkiego. Wiecie, ja, jak większość gejs, Instagram trochę używa jako aplikacji randkowej. I to wygląda tak, że mam tam mega dużo ludzi, których w ogóle nie znam. Nie wiem, kim oni są, ale po prostu są gay i się obserwujemy. Bo są, nie wiem, hot albo coś. Więc to tak wygląda w tym świecie. Ale wiecie, jak to działa w tej historii? Ja wchodzę na ten profil tego ojca, na moim koncie na Instagramie. I co tam jest? Dziesięć wspólnych znajomych, wszyscy jacyś gejs. Jezu, ja sobie tak myślę, jakby, co, czy to jest jakiś błąd? Jakby, what the fuck? I później wchodzę w obserwowanych tego konta i co my tam znaleźliśmy. Tam w ogóle są jakieś konta, jakieś wypchane majtki, gołe klaty. No po prostu nie wiem, dlaczego mi się to przydarza. Ja o to nie prosiłem. I wiecie, co jest jeszcze najgorsze? Ja później byłem tam na jakiejś aplikacji randkowej i napisał do mnie pusty profil. Okazało się, że to jest ten ojciec. Dlaczego mi się to przydarza? Jakby ja nie, nie chciałem nigdy tego. I co mam zrobić w takiej sytuacji? Jakby nie będę robić coming outu ojca tego kolegi, który mnie nie zna, bo to jest niezręczne. Po prostu to nie jest moja nawet sprawa. I jakby nie chciałem nigdy o tym wiedzieć. Dlaczego akurat ja? No i właśnie to dało mi do myślenia, że no to jest taka jedenastka w tej sta- skali. No jak ja nigdy o tym nie zapomnę. Później nie mogłem spojrzeć w oczy temu właśnie znajomemu, na szczęście wyjechałem z tego kraju i już nie muszę tego robić ale no, to było szokujące nie wiem dlaczego takie sytuacje mnie prześladują i tak właściwie później jeszcze pomyślałem, że przy okazji tego wszystkiego muszę powiedzieć o inspiracji do tego co robię, czyli to też przesuwamy się w czasie tak nie wiem, 2012 wydaje mi się, końcówka gimnazjum i ja mam pierwszy raz internet i przeglądam sobie właśnie YouTube'a I nie wiem, czy mi się to poleciło, czy ktoś mi to wysłał, ale trafiłem na serial o nazwie Awkward Black Girl. To, wiecie, to jest serial, który ma dosłownie zerowy budżet. Tam pierwsze odcinki w ogóle nic nie słychać, trzeba pogłaśniać do maksimum, żeby cokolwiek usłyszeć. Jest zerowy editing, no jakby jakość jest mega chujowa, ale to nie ma, to nie miało najmniejszego znaczenia, bo to jest najśmieszniejsza rzecz którą kiedykolwiek zobaczyłem i rzecz, która zmieniła moje życie, bo w tym serialu e, po raz pierwszy zobaczyłem, że jest laska, która to zrobiła i Sarej, która te, tam też gra i ona całkowicie jest okej okay z tym, że jest niezręczna. No ona nagrała serial o tym, że jest niezręczna. I ja tak sobie pomyślałem, że wow, są tacy ludzie jak ja. Nie, nie wierzę w to po prostu. Czy można być szczęśliwym i niezręcznym razem? Czy, czy to w ogóle jest możliwe? I to właśnie uświadomiło mi, że tak że mogę być niezręczny i mogę być też śmieszny przy tym. Wiecie, i, i rzadko rzeczy w, te, w naszym życiu, wydaje mi się, takich, które zmieniają trochę to, jak podchodzimy do siebie, a ten serial właśnie to zrobił. I ja też się śmieję, że ja byłem trochę zazdrosny, że, że to nie ja wpadłem na pomysł tego, bo to jest coś genialnego. Pozwolę sobie trochę skru- nie wiem, zespoilerować, a ogólnie polecam każdemu, żeby sobie to obejrzał, kto uważa, że jest trochę niezręczny, bo to jest to jest czysty geniusz. Czajcie, że tam jest na przykład sytuacja, kiedy... To jest serial, w którym ta Isarej właśnie żyje w takim trochę korpo-biurowym świecie. I na przykład jest sytuacja, kiedy do pracy, do jej pracy przychodzi nowy koleś i on mówi cały czas, ciągle w ten sposób. Cześć, jestem Miłosz, mam 28 lat. Yeah. Jestem tu nowy, miło mi cię poznać. I wiecie, ona za pierwszym razem mówi, że, możesz powiedzieć do gości, nic nie słyszałam, ale... Czaić że on mówi tak zawsze, jakby za drugim razem, ok, jeszcze się raz o to pyta, ale za piątym razem, jak ktoś mówi tak samo, to już jest niezręcznie powiedzieć, czy możesz mówić głośniej, bo on tak po prostu mówi i nic z tego nie zmieni. I co masz zrobić w takiej sytuacji? Masz mówić sobie po setny, jak rozmawiasz z tą osobą? Czy, nie wiem, masz na niego krzyczeć, żeby mówić głośniej? Czy masz udawać, co ja też bym zrobił, ja zrobiłem parękrotnie w swoim życiu, że słyszysz to, co ta osoba mówi, bo już ci się nie chce po prostu. I przytakujesz albo się śmiejesz. I to właśnie jest sytuacja, że ona myślała, że on mówi coś zabawnego, a on powiedział tym głosem, że, że zmarła mu babcia, czy coś takiego. I ona nie słysząc, co on mówi, zaczęła się śmiać. I to jestem totalnie ja. Ja wtedy zobaczyłem siebie w odbiciu. To po prostu jest moje życie. No to jest czysty Ganiu, Jakby po prostu Issa i Kona. I tam jest druga najpiękniejsza scena w tym serialu, gdzie... No dobra, sytuacja wygląda tak, że jest korytarz w tej firmie i jest też nowa laska w pracy i one mijają się pierwszy raz na tym korytarzu i wiecie, spoko, tam jakiś small talk, kawario. drugi raz jeszcze ok, się uśmiechają, ale one się tam mijają dosłownie sześć razy jednego dnia, więc już za szóstym razem, no co masz zrobić w tej sytuacji? Jakby jest w chujnie zręcznie, nie wiem, masz się pytać coś tej osoby, więc ona zaczyna się pytać, czy ta laska mieszka w tym korytarzu, czy ona tam żyje, jest w tle dramatyczna muzyka, jak przechodzą obok siebie, jakby to był jakiś horror i jak ta laska, ta nowa laska przechodzi obok Isy, to w pewnym momencie się odwraca do ściany i jest na tej ścianie taka tablica wiecie z literkami. Którą, która jest u każdego okulisty, że nam się sprawdza wzrok. Więc co to robi ta laska? Ona zaczyna czytać tą tablicę z bliska. I wiecie, to jest moment, w którym Isaraj zauważa, że wow, ta laska jest niezręczna. I dochodzi do niej to, że są takie same. I że po prostu mogą... I zostają od, ty, od tego momentu najlepszymi przyjaciółkami, które, które się rozumieją. I czajcie, jakie to było piękne. Dla mnie to jest najpiękniejsza scena jaką kiedykolwiek widziałem, bo to jest taka prawda. Jak ja widzę kogoś niezręcznego i właśnie mam taką sytuację, to już wiem, że ta osoba jest niezręczna, dogadamy się. I jakby to jest niezwykłe w tym wszystkim. I wiecie, chciałem właściwie zakończyć to jeszcze opowieścią powiązaną właśnie z Isom Ray. Bo wiecie, jak coś zmienia wasze życie, to później śledzicie losy tej osoby. Więc ja obserwowałem ją tam od zawsze na Instagramie czy Twitterze. I Fast forward e, 3 lata, nie wiem, jest rok 2015 i Issa wstawia, wstawia właśnie story, że nawiązała współpracę z HBO i będzie robiła serial na podstawie tego naszego ukochanego serialu Awkward Black Girl. I my jako jej fani po prostu oszaleliśmy. No, to jest coś niesamowitego, jak wiecie, śledzicie losy pewnej osoby, bo zmieniła w jakiś tam sposób to, jak postrzegacie siebie i świat. I ona nagle odnosi taki sukces. I wiecie, później wyszły newsy, że powstaje serial o nazwie Insecure na HBO GO. I to właśnie zrobiła ona, jakby ta laska, która tam zaczęła ją obserwować, kiedy miała 5000 followersów. I ten serial w ogóle nie miał wyświetleń. I chcę tylko powiedzieć, że no serial Insecure jest ikoniczny. W ogóle tam nominacje do Emmy, Złote Globy i takie rzeczy. No ona się stała mega sławna. Ona mieszka w Hollywood, Wygląda zajebiście, jest super osobą Robi super rzeczy no Ona jest reżyserką, nagrywa już filmy Więc wydaje mi się, że każdy z nas ma taką sytuację Że znała jakąś osobę przed tym, jak odniosła sukces I później, tak mimo, że ta osoba nigdy pewnie nie, nie dowie się, że zmieniła moje życie To jednak będę ją doopinkował na zawsze Bo zrobiła coś, co widziałem 100 lat temu Przed wieloma osobami Chociaż to nie ma znaczenia tak naprawdę i to jest bardzo blisko memu sercu. Więc wiecie, nie wiadomo, czy kiedykolwiek spotkam mi Ray. Pewnie nie będzie wiedziała, kim jestem. Ale z drugiej strony, kto wie. W sumie, wiecie, 5 minut mojej rozmowy z sam Ray o tym, jak to jesteśmy niezręczni, no to po prostu byłoby spełnienie marzeń. Więc tak na pewno chyba wszystko co chciałem powiedzieć. Było to chaotyczne, ale powiedziałem to, co właściwie chciałem. Moja inspiracja to, czym jest niezręczność i historia, która będzie mnie prześladowała do końca życia. Więc cieszę się, że to zrobiłem i tak naprawdę kończę ten podcast. Nie wiem, jak go skończyć w sumie i znowu jest niezręcznie. Co mam powiedzieć teraz? Nie wiem, jakiś youtuber powiedziałby do zobaczenia w kolejnym odcinku i tyle. No więc ja to mówię i kończę ten odcinek. Bye.